0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a recapitular nuestro episodio en vivo cumpleaños de los cinco años, aprovechando que en la Feria del Libro se construyen narrativas. Aquí vamos a recopilar nuestras historias creadas por medios y nuestra creación de agenda favorita del año y que creemos que va a marcar un poco la forma en la que vamos a vivir la realidad noticiosa de aquí en adelante. Feliz cumpleaños, Presunto Podcast, María Paula Martínez. ¡Feliz cumpleaños! ¡A nosotros! Y
1: gracias a todas las personas que fueron a la Filbo, sí. que llenaron ese auditorio y nos llenaron los corazoncitos.
0: Fue increíble, fue muy triste cuando nos dimos cuenta que no había quedado grabado, entonces no van a quedar, podemos haber grabado de alguna manera como sonido ficticio de público. Rodrigo, podrías poner aplausos de stock para fingir que estamos en el live. ¿Cuál fue esa conversación? Sobre todo porque sabemos que muchas personas quisieron vivirla y pues que obviamente se sigue alimentando todos los días. Andrés Paramo, bienvenido a Presunto Podcast.
2: Bueno, muchísimas gracias por invitarme.
0: Siempre muy puntual. Santiago Rivas.
3: Muchísimas gracias. Hubo tanta gente que me dijo como, no, fue pucha, pero yo no sé si alcancé a ir Grabé a la feria. No, no se preocupe, va a quedar grabado. <risa> <risa> Nada, como,
0: este evento quedará en sus corazones. Pero no, hoy tratemos como de hacerlo mejor de lo que hicimos en vivo.
3: Sí, hay un programa de base y es que no está nuestro querido Juan Álvarez porque uh -huh. últimamente todo en su vida tiene que ver con techos y ahorita se encuentra en Austin, Texas uh -huh. y está uh -huh. <risa> and <yet. risa>
0: Juan te queremos vamos a tratar de recopilar tus pensamientos aquí eso que tú mencionas en la feria del libro
3: quisiéramos una vez más eh, dar las gracias eh, ya que hablaba MP de llenar el corazón eh, Iván Ospina del barrio supo llenar nuestros estómagos con, por supuesto, mucho amor. Entonces recuerden el barrio que queda en la calle 39, número 2111, en La Soledad, una cuadra arriba del Parkway.
0: Y además, hablando de estos aliados maravillosos que hacen comida y que nos cuidan y nos protegen, quería contarles que Presunto Podcast lanzó su línea ¿Cervecera? Podría decirse así. De la mano de una cervecería artesanal bogotana maravillosa que se llama Diosa Cervecería, la dirige Daniela Villamizar. Una idea de Daniela, pues tenemos nuestra propia cerveza.
3: Eso es un súper honor. Eso es un poco Hermoso. lo que hace Ben and Jerry's con algunos okay. líderes de opinión sí, sí. en Estados Unidos que les da sabores de lado. Uh -huh. Así que, Daniela. Muchísimas gracias. Qué maravilla y qué belleza la etiqueta.
0: La etiqueta además la hizo una ilustradora que se llama Natalia, que es naked en Instagram. Les dejamos el arroba para que la sigan. Ella es más grande que nosotros, así que también es tremendo lujo haberla tenido de ilustradora de nuestra etiqueta. ¿Dónde se consigue la pola de presunto, que se llama además polarización, porque nos creemos los más chistosos del mundo.
1: A mí me parece <risa> que es un gran título y el dibujo de la etiqueta... Es realmente una ilustración muy bonita.
0: Entonces, muchas gracias Diosa Cervecería por crear Polarización. La pueden encontrar en pues las neveras de distribución
2: de Diosa en Bogotá. Vayan, pidan una y tómensela en nuestro nombre.
0: Sí, y si se la toman, tómenle fotos también porque quedaron tan lindas. Eh, esta es edición especial, entonces se van a acabar rápido. Así que vayan pronto. Para de que no vamos a hablar hoy.
2: Muy bien, el día de hoy no vamos a hablar de una petición que hicieron los comerciantes a través de la gremiación de comerciantes Fenalco. Ellos piden armas para poder defenderse de la inseguridad que hay en Bogotá. Obviamente, pues esa es una petición que no tiene cabida legal porque eh, pues, está prohibido el porte de armas para privados. Sin embargo, ellos piden que sea con salvoconducto, con apoyo de la policía y pues algunos medios han tocado este tema y obviamente lo tocan del lado de... Es una propuesta absurda, nuevamente en Colombia pidiendo armar a privados, pues sí, por una situación que sí es de verdad preocupante en la ciudad, pero digamos que los expertos de, de seguridad coinciden, sobre todo los expertos en seguridad y convivencia, coinciden en que pues sería algo absurdo que esto suceda.
1: Sí, les faltó pedir que vendieran armas en los supermercados, no como completamente desconectados de los debates actuales, y de pensar que comerciantes u otra agremiación les sean concedidos permisos para portar armas en el país en el que llevamos matándonos de la forma en la que nos matamos desde hace tantos años.
3: Recuerden que la ley de seguridad ciudadana que fue pasada por el gobierno Duque en la última legislatura permitía que una persona que viera a otra entrando en un local comercial sin permiso así no tuviera pruebas de ello, podía dispararle. O sea, como una película del viejo este que le quitaba las, la jurisdicción especial a los pueblos indígenas y hacía que fuera más penalizable tener un arma blanca que un arma de fuego.
1: María Paula, ¿de qué no vamos a hablar hoy? Hoy no bueno, vamos a hablar de lo que está pasando en Sumapaz, siendo esta una localidad y un ecosistema que es re importante para Bogotá, para el país y para el mundo, uh -huh. y no estoy usando una frase de cajón. Es el páramo, uno de los páramos más grandes que hay, abastece a Bogotá de agua, está en el camino de ser declarado patrimonio por la UNESCO, además acaba de ser establecido como zona de reserva campesina, y es un espacio pedet Y ahí, en las últimas semanas, han aparecido unas alertas muy graves en panfletos que dicen haber mandado distintos grupos criminales que usan el nombre de las FARC ya desaparecida, pero que tuvo, pues por supuesto, su peor consecuencia con la muerte reciente de un líder social. Así que pues la alcaldía dio unas declaraciones, fue al lugar, prometió un plan de seguridad, de garantías y de alertas tempranas para la población que vive allí y lo que está pasando en específico con sus líderes sociales y culturales. Y pues, importante es seguirle el rastro, no verlo como no solamente desde esa lupa cultural y bonita de ese páramo de frailejones que a todos nos encanta ir y tomarnos la foto, sino como el lugar en donde se puede estar gestando algo en inseguridad que es determinante para lo que pasa en esa frontera de la ciudad. Santiago, ¿de qué no vamos a hablar hoy?
3: No vamos a hablar hoy de... El ataque que están sufriendo los derechos sexuales y reproductivos en Colombia por cuenta de tres avanzadas en el Congreso. Por un lado, la confusión en el debate en las comisiones económicas que retiró los derechos reproductivos de la parte de derechos sexuales y reproductivos correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo, que como han de saber es la hoja de ruta del gasto público y el diseño estratégico del gobierno. Esto se hizo en medio de un debate donde una senadora liberal, entre gigantescas comillas, repartió unos fetos de plástico y proyectó un video mm. sobre el aborto. Usar
2: este instrumento, el
3: forceps de pólipo, para poder asir la cabeza.
4: Este video perturbador en que se ven los procedimientos médicos para practicar abortos en los noventas fue exhibido por la senadora del Partido Liberal, Karina Espinosa, para posicionar su postura en contra de este procedimiento.
2: Podemos percibir el grito escalofriante y
3: silencioso. En la cara de este niño.
4: Que... Mientras proyectaba el video, les repartía unos muñecos de plástico en forma, según ella, de fetos, donde se puede diferenciar la cara, brazos y piernas de un bebé. ¿Qué fue lo que quisimos hacer con el bebecito?
2: Decir que
3: desde el... Lo otro es un proyecto de ley que propone garantizar, sí, si dejar, permitir, reglamentar la adopción desde el vientre que va en contra obviamente y no reconoce el derecho al aborto que tiene cualquier mujer, sea por la causal que sea y un poco no deja el trato hecho cuando ya eh, o, o ata a la mujer a, a tener eh, o a llevar a término un embarazo cuando muy posiblemente no pueda. Esto además sumado a otro proyecto de ley del cual el único medio que yo he visto que habla fue eh, María Jimena Duzán en su podcast de A Fondo hablando sobre este proyecto que busca devolver la educación sexual a manos de los padres. ¿no? Entonces el proyecto se llama Los Padres Deciden y consiste en que los papás y las mamás, los papillitos y las mamitas son los que van a empezar a decidir cuál es la educación sexual que reciben sus hijos e hijas. Esto es sumamente peligroso porque para empezar deberían ser los papás los primeros en tener un par de clases de educación sexual que está reglamentada en este país desde el 94, es decir, no mucha gente ha tenido el acceso, sigue siendo un privilegio, sigue estando... Siempre en la cuerda floja lo estuvo cuando Alejandro Ordóñez era procurador y el espejo de Estados Unidos muestra que en los estados ultraconservadores en nombre de los llamados derechos de los padres de familia se está buscando vetar en la enseñanza de muchas cosas desde la historia norteamericana hasta ciencias naturales, teoría de la evolución. Y educación sexual en nombre de contener la supuesta ideología de género. Este es solamente el primer paso hacia una decadencia de la cual ya tenemos ejemplos. O sea, ni siquiera podríamos hacer un capítulo de esto porque no hay suficiente material sobre esto que está pasando. Causa justa por el aborto sacó un comunicado, una serie de comunicados. Lo mismo jurídicas, Acción Jurídica haciendo, pues, haciendo notar que esto en vez de avanzar parece que está retrocediendo. Y pues bueno, ese es el tema no tema para mí.
0: Cuando estábamos decidiendo el tema para nuestra celebración de cumpleaños, cinco años de presunto, pensamos que la línea más grande narrativa con la que nosotros estábamos haciéndole seguimiento al cubrimiento mediático era cómo los medios fabrican noticias y posicionan agendas. Para nosotros siempre ha sido una pregunta cuando una noticia se exagera más de lo necesario, cuando se impone una conversación sobre la opinión pública y cuando se busca encontrar algún tipo de debate nuevo cuando no lo hay. Obviamente, el derecho a la información está pensado para que la información que nos llegue nos dé la herramienta suficiente para tomar decisiones como ciudadano, pero a veces pasa que nos llegan noticias de agendas que los medios consideran importantes y que tal vez no lo son tanto. Teniendo en cuenta eso, pues vamos a desarrollar el
1: episodio de hoy. Es un agendastre, es la, con es la construcción, Ajá. es la razón por la que nos preguntamos ¿Por qué estamos viendo esto? Sí, sí, sí. ¿O por qué estamos hablando de esto? ¿Es acaso una cortina de humo que esconde las verdaderas noticias? ¿Es una estrategia política que instrumentaliza a los medios? ¿O son los medios los que, con sus intereses propios, quieren posicionar una agenda? Pues en este capítulo lo que vamos a hacer es ver que pueden venir de distintas
3: maneras.
0: Ajá. ¿Cómo vienen empaquetados los Agendas 3?
3: Nosotros, y creo que esto es lo más triste de todo, llevamos ya muchos años como colombianes, llevamos... Casi toda una vida de historia de los medios sometidos a agendas, porque los medios en Colombia, y bien, esto es una cosa realmente global, pese a lo que se dice sobre la democracia el cuarto poder, son medios que han nacido de la mano de los poderosos, de los partidos políticos, de las familias, con la honrosa excepción de la familia Cano, pues de familias que están metidas en centros de poder político específico, sea esto local, regional, nacional, y... También que estamos viviendo desde hace unos años en sistemas que son decidida y deliberadamente desinformativos y eso es lo que me parece más grave de todo y es no solamente estamos sometidos a agendas que vienen de una serie de intereses supra laborales es decir, que están muy por encima del oficio de, de, de los medios, y que son además supraideológicas y muchas veces están puestas por intereses económicos estamos además sometidos a agendas del gobierno, de las oficinas de prensa de las entidades, de los gremios, de los grupos económicos y también de periodistas que están buscando recabar un sitio de poder en medio de la conversación y en, este, en estas aguas es que creo que se mueve todo lo que pasa en este episodio y son infinitas las agendas porque yo también podría estar tratando de instalar una agenda desde presunto de que todos los medios son malos, entonces no es así y creo que estos ejemplos que escogemos buscan anular esa sensación de que todos los medios y todos los periodistas están en una confabulación para hacer eso que a veces puede parecerlo o a veces se mueve ese discurso en la opinión pública sino que en realidad estamos viendo una serie de líneas narrativas que nos están tirando para podernos meter en ejes que nos permitan ver la noticia de ciertas maneras.
2: Los ejemplos que revisamos, tanto en el episodio en vivo de la Filbu y que vamos a revisar nuevamente hoy, cada uno atiende a un aspecto distinto de, del oficio del periodismo en sí mismo. Hay incluso construcciones narrativas que, un ejemplo concreto que es el primero que vamos a ver, obedecen también a agendas del gobierno. ¿Sí? y que los medios replican rápidamente, digamos, como ya, ya lo vamos a entrar a ver. Y hay otras que sí, evidentemente, por cierto tipo de interés nos imponen y además como que nos tratan como de engañar de una forma como muy inoficiosa, me parece a mí.
0: Nuestro primer agendastre está relacionado a la reaparición en vida de Iván Mordisco frente a la opinión pública. ¡Es un milagro! <ríe> Levántate, Iván Mordisco. Aleluya Iván Mordisco hermano. de Shorinder. Alias, Iván Mordisco, eh, supuestamente, presuntamente, fue abatido hace nueve meses y esto lo confirmaron los medios gracias a la rueda de prensa que se presentó directamente desde el Ministerio de Defensa. Antioquia, El Tiempo, muchos medios simplemente pues, citan a la fuente y dicen Iván Mordisco confirma que murió en bombardeo en Caquetá. ¿Cuál es la primera narrativa de esto? Un éxito militar. No ocho meses después, en vísperas de nuestro cumpleaños, aparece Vivo y la narrativa que nos, podrían, que nos están imponiendo es ¿Y cómo dejan que semejante ampón?
2: Este, vaya a firmar, sí, a firmar la paz dos casi dicen y cómo permiten que esté vivo ¿Cómo de que este
3: señor se pasee como Pedro por su casa
0: <risa> eh, evaluemos eso ¿Cómo vieron ustedes esas dos transiciones María Paula
1: pues yo empezaba diciendo que es como una de las varias narrativas zombies que traemos hoy <risa> sí. y esta realmente es el muerto viviente de Walking Dead que por supuesto es narrada en los medios que son llamados a una rueda de prensa ...en la que de manera épica les cuentan que la operación Júpiter sucedió... ...que dieron de baja, que eh, sale un atrio, un presidente, un ministro de defensa... ...siete tipos atrás llenos de trajes verdes con, con medallas... ...no hay forma de no creerles.
2: Con nuestra armada le hemos asestado un nuevo golpe a las estructuras criminales. En este caso se trata de la estructura de Iván Mordisco... ...uno de los criminales más temidos de nuestro país uno de esos disidentes que hacían parte de esas estructuras del narcotráfico. Los hemos enfrentado y esa estructura ha sido golpeada en su núcleo central, incluyendo al propio Iván Mordisco.
3: Su caída y la caída de su estructura es un triunfo de la legalidad. Quiero
2: felicitar al ministro Molano, al general Navarro, al general Zapateiro, al general Si
1: Sí dicen, y Noticias 1 recalca, que el cuerpo no ha sido encontrado. Pero a ese detalle no llegan los medios, o no pueden siquiera, más que atender una noticia que es de interés público obvio y replicarla como se las están entregando su fuente militar, haciendo tal vez más o menos énfasis en los vacíos o en las preguntas que quedan. Que es un ejercicio muy válido porque es el que, por ejemplo terminó dando con la gran historia que ganó el Simón Bolívar de Vorágine, Cambio y el Espectador. Y es como que escuchar una rueda de prensa militar llena de huecos y decidir ir al lugar y comprobar. Uh -huh. No, no quedarse con esa versión. Pero en este caso es distinto, es una operación eh, militar extraña que replican y damos todos por hecho. No, como no hacerlo? Y que luego viene antes de del momento en el que ya sabemos que Iván Mordisco es de carne y hueso otra vez y que revivió entre los muertos, y es un momento mediático radial en el que la periodista Vanessa de la Torre lo entrevista, es decir, es su primera aparición después de meses de dado muerto, y entonces es una voz del más allá, es realmente la ouija, ¿no? porque Vanessa de la Torre le dice...
4: Permítame insistirle, usted supuestamente murió en un operativo militar en el gobierno anterior, ¿eso es
3: verdad o eso es mentira?
2: Duque y Molano le mintió al país y al mundo,
3: su afán era la recompensa.
1: No, es como una cosa chexperiana existencial como ¿eres o no eres tú? Hay mucha gente que se ha escondido, ha suplantado una identidad y lo han dado muerto. Yo recuerdo siempre a Fritanga que lo dieron de baja también y apareció por allá en Isla Múcura de fiesta y lo cogieron cuando también pensaban que estaba muerto, pero eso era un teatro más hecho por él. Digo, eso es normal entre las personas que por estar entre el crimen cambian de identidad, pero esto es un discurso militar que luego empieza a ser debatido en una llamada radial. No lo hemos visto, entonces eso se queda como realmente un momento ouija, y es solo hasta hace muy poco que aparece ya en imagen, eh, viva, pura y dura, Mucha gente decía que estaba en buen aspecto, que se veía bien, que no, no se veía como un zombie.
2: Le hicieron el exorcismo eh, mal. Le
1: hicieron mal el exorcismo de Sanabria, no salió bien. Y arrancan entonces unas declaraciones que ya no tienen nada de chistoso. Si es que lo de los muertos vivientes puede ser medio. Si
3: acaso no les diera miedo. Medio irónico, pues, digamos,
1: exacto. Y es que el ministro de Defensa, el exministro de Defensa, responde también en medios que al menos en su gobierno les perseguían y en esto les dejan, pues sí, salir a pasear, sentarse en una mesa, a dialogar, a hablar en radio, ¿no? Que ellos sí los perseguían y nunca respondiendo cómo es que se atreven a hacer una, una declaración de ese carácter impunemente y ni siquiera un reconocimiento de la desinformación que crearon, que en ese caso creo que la responsabilidad de uno está ahí y lo que los medios pueden empezar a hacer con
3: eso. Sí, esto de verdad tenemos que recordar se da por parte de un ministerio de defensa que lanzó una campaña de publicidad basada en fingir un ciberataque en su contra <ríe> en verdad. medio de las manifestaciones de un paro nacional que los estaban poniendo contra la pared y ellos decidieron fingir este ciberataque para empezar además a fichar y a meter narrativas. Entonces, esto es un gobierno, el gobierno de las autoentrevistas, el gobierno de estos engaños, sale a decir esto, y Semana, que es el mismo medio que le dio dos, tres páginas a Iván Duque, el entonces presidente, para que escribiera para que su crónica de cómo era que habían agarrado a Otoniel, si, si uh -huh. no estoy mal, uh -huh. que también fue una mentira o que fue al menos una desinformación porque dijeron que lo habían agarrado, Otoniel se haría muerto de la risa, eso se volvió un asunto. Después alguien... Desde el otro lado del espectro político postea una imagen del cambuche de Otoniel, resulta que no es en realidad el cambuche de Otoniel, se empieza a mostrar la noticia y Otoniel sale a decir que todo eso estaba arreglado, o sea que él, la atrapada de él... El gobierno de Duque dice que es todo lo contrario, que mentira, que él lo agarraron con las manos en la masa y que es un bandido. Y, y justo cuando el tipo está por empezar a pedir pista para la jefe y a soltar la lengua contando, tra lo extradito! Chao, papá. ¿no? Entonces, este mismo gobierno, al que le habían dado páginas para contar sus propias crónicas épicas en Semana, el mismo gobierno de Barbosa bajándose de un helicóptero con música épica y, y posando frente a un mapa de estrategia como si fuera Napoleón Bonaparte <risa> Entonces, es el mismo que sale no a decir... Esto y que años, meses después, cuando ya no son gobierno, salen a, a, a encima decir, bueno, pero al, al menos estamos haciendo algo, al menos lo estamos dando por muerto, ¿no? Como, como si no fuera simplemente una mentira gigantesca que ellos, ves, en la que se vieron agarrados todos. Ese no es un complot, pero esa connivencia, esa obsequiosidad de un medio de comunicación que debería estarle haciendo preguntas a quienes están hablando en nombre de un gobierno que engañó y un ex gobierno que engañó para posicionar una agenda en contra de otra, que es la agenda de la paz total, o de un programa de gobierno, pues termina volviéndose una guerra en la cual el ruido gana por encima de las necesidades de la gente, los hechos verificados, las noticias, y los verdaderos cuestionamientos que pueda tener cualquier agenda del gobierno, porque pues finalmente para eso está la prensa.
2: Bueno, Vicky Ávila le pregunta, bueno, pues que ustedes le dieron por muerto, pues eso nos dijeron, si es como nos dijeron quién es, papi, el ministro de defensa era, eras tú, weón. En primer lugar, eso. En segundo lugar, yo creo que, además, Molano tiene una cosa y es que él dice, cagada, no estaba muerto, pero luego llegó el otro gobierno, ¿no? como Es decir, como desalineándose de una cosa que entonces, cuando sucedió, sí si fue de una gran dilocuencia máxima. Es decir, fue un discursazo impresionante de Diego Molano y luego el discurso Planilla de Iván Duque, esos discursos de la derecha de dimos de baja. Ahora, yo creo que un país de medios de comunicación acostumbrados a cubrir un conflicto armado toda la vida, un conflicto armado además que da de baja a un montón de líderes guerrilleros, no nosotros hemos vivido eso a lo largo de nuestras vidas, no solo de líderes guerrilleros sino también como de narcotraficantes, por ejemplo la muerte de Pablo Escobar, la muerte de Tirofijo, la muerte de Mono y Alfonso Cano, etc. Pues sí, son como ese tipo de, de mismas cosas, es como los militares nos explican qué pasó esto, y aquí si no vale el presunto ni nada, nosotros decimos confirmado, pues porque está confirmado. Eso proviene de un gobierno que es también, por ejemplo, el mismo gobierno que salió a celebrar el bombardeo en San Vicente del Caguán en el que cayó, como dice, como dice el lenguaje que toca usar, en, en el que cayó alias Guacho y luego se descubrió que en ese campamento había menores de edad. Sí, eso proviene de un mismo gobierno que con mucha grandilocuencia dice las noticias de las bajas en el conflicto armado de los grupos que está combatiendo. Y, pues, luego uno descubre que muchas de esas operaciones, pues, están manchadas por algo, ¿no? Y esta, pues, evidentemente estaba manchada por, pues, por la cosa más... En este caso sí es muy pintoresca y es, ah, no, eran indicios. Lo siento, hay una gorra de él ahí en el campamento, pero, pues, ok. Y sí, Noticias Uno fue como el primero que anunció la noticia diciendo, pero no hay cuerpo, ¿sí? Que luego lo de las recompensas por Iván Mordisco, pues, también se volvió un tema. Pues porque apareció vivo sí Y entonces la plata, esas recompensas ¿Dónde está? Etcétera, etcétera
0: eh, Había un tema ahí y es como El ministro de defensa Al responderle a Vicky las preguntas Pues del desvía de una Obviamente está limpiando su nombre Pues porque él no va a quedar mal en esta entrevista En el que obviamente Está tranquilo a Hablar de la maldad de, de Iván Mordisco como Antes de responderte esta pregunta Vicky, recordemos que es que Iván Mordisco Es muy malo
4: Muy bien pues mire, lo hemos llamado mmm, exministro por una razón muy sencilla, porque ayer todo el país vio lo que ocurrió con Iván Mordisco. Empecemos por el principio y todas las, es, todas las críticas que han llovido en las redes sociales, porque el gobierno anterior, el gobierno Duque, y cuando usted era ministro de Defensa, pues se dijo en su momento que Mordisco había sido dado de baja en una operación de las autoridades pero eso no fue así, y ayer lo vimos vivito y coleando, armado hasta los dientes y muy sonriente, con camioneta de alta gama y con el mejor uniforme que seguramente tiene en su closet ¿Cómo le parece? Pues Vicky, primero, ¿quién es Iván Mordisco? Iván Mordisco es este cabecilla terrorista a combatimos con decisión durante todo el tiempo de la administración del presidente Duque, y particularmente cuando me corresponde Y
0: logra, pues obviamente Vicky está alineada con su agenda pero la logran gatusar de una manera increíble. O sea, durante 18 minutos a Vicky se le olvida que ese ministro le dijo mentiras a ella, que, como dijo María Paula en el Envío, es una persona que también ha tenido muchos problemas cubriendo fuerzas militares. Entonces, ella en un punto dice, «Es verdad, los zambones nos van a gobernar». Como que ella cae ahí y Jairo Lozano, que es el otro periodista que siempre está con ella en Vicky en Semana, si sí vuelve y le dice, «No, no, no, pero esperes que ustedes nos mintieron». Y otra vez el ministro lo desvía, lo que sea, pero al menos el otro periodista se da cuenta como que Vicky la perdió durante media hora. Y ahí también uno dice como, no importa qué tan hábil seas, cuando la agenda te está aplastando como periodista es muy difícil que te des cuenta de cómo se está construyendo sobre ti. O sea, como que yo ahí la vi a ella caer en la trampa del ministro y ponerse molesta y todo junto a lo que él decía, porque era como, ¿cómo es que les vamos a hacer firmar la paz total?, con semejantes porquerías, tanto así que el video es titulado como los combatimos pero y no los tratamos como reyes en vez de decir el ministro no pudo responder por las mentiras que dijo.
1: Yo no creo que se le haya olvidado, yo creo que es una, es que, exacto, yo creo que es una decisión gracias. deliberada de Vicky que a veces lo, nos logra confundir como con Sanabria,
2: Vicky es que, cuando uno, quiere, sí. que uno
1: ya no sabe si es que lo está queriendo hacer quedar en ridículo o en verdad amén, amén, oremos. Sí, total. Y yo no sé si al fin le salió bien o mal, según ella. Para mí bien, porque el señor ya no está en su cargo, pero sí, como que yo tengo la impresión que a veces su narrativa nos confunde, o lo, por lo menos el objetivo. Pero en esta es esa, ese olvido, ¿no? Olvido que realmente quiere decir que no quería hacerle esa pregunta, no se la hace deliberadamente como uh -huh. conductora del programa, porque ella no va a enfrentar al gobierno Duque como si iba a enfrentar al gobierno Petro, o si imagínense si fuera el ministro de Santos.
3: No, pues, lo acaba. Claro. Sí, pues es que eso, eso, es un, eso es tal cual un pecado de omisión. ¿no? Es, es exactamente quedarse callado cuando se sabe que debía haber hablado y creo que, que el asunto con Vicky ahí es que está atada por otra agenda. Y es que ella precisamente, y esto lo, lo, lo hemos hablado varias veces, tiene como fuente frecuente a militares a los cuales les pregunta... Ocultándoles su identidad, permitiéndoles de forma dadivosa hablar a sus anchas cuando no deberían, encubiertos por el anonimato, todo esto para no decir que no tenemos pruebas de que se trate de militares reales, ¿no? Pero, pues la protección de fuentes simplemente hace que nosotros confiemos en que Vicky sí ha hablado con algunos militares y, y miembros dice, de la fuerza pero pública pero militares
2: me han
0: dicho y no es como Pero
3: algunos militares me dicen que, que es que no quieren a Petro, que todos están descontentos, <risa> pero es que esto es una agenda además vieja, porque desde las elecciones Vicky cuando sí, se veía con... que punteaba a Petro en, en las elecciones y en la intención de voto salió malestar en los cuarteles que fue como respuesta a la pelea entre Zapatero y Petro, Zapatero Hace una serie de trinos, termina incurriendo en una participación en política, el gobierno Duque no hace nada para solucionar eso, no lo llama al orden de ningún tipo, ni lo llama a calificar bien no pasa nada. No hay investigación real ni resultados por parte de la Procuraduría de Margarita Cabello y una vez elegido Petro como presidente, Zapatero renuncia.
2: Recordemos el artículo de malestar en los cuarteles en el que hay un montón de fuentes anónimas del ejército, entre balas y no sé qué. Arranca con, citando el artículo de la Constitución, que dice, tal artículo de la Constitución dice que los militares no pueden participar en política. Pero. <risa> y suácate toma tu artículo entero de militares opinando en política.
0: Sí, 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 que les preguntan hasta por la falta que les pregunten como por la subida de las matrículas de los colegios de los niños.
2: Pero es que pero además... Casi faltó eso, ¿sí? No, pero es que además de verdad era
3: como... Uno de nuestros héroes nos contesta desde el campo de batalla tú, en tú, donde tú. está ayudando a cruzar a un bus entero de colegio por un río desbordado en un puente que acaba de caer. Y dice, Vicky, estoy casi partiéndome una pierna en medio del cumplimiento del deber. Y yo sé que nos está prohibido a los militares, gloria al escudo, participar en todo lo que es como tal la política, pero... <risa> Pero eh, nos tiene muy preocupado Que viene. Señor Petro, el camarada, un, ex un enemigo de la patria, ¿no? Como y entonces empieza a mover lo mismo, como nos preocupa mucho y ahí la categoría empieza a confundir un montón de cosas que es el de ciudadanos preocupados, ¿no? Las agendas también se venden como preocupación. Estamos súper preocupados por esto, ¿no? Como. Es que nos mintieron. Iván Mordisco está vivo. Estamos súper preocupados de que le estén dando trato preferencial a Iván Mordisco. Petro viene y va a nombrar de ministro de defensa a un defensor de derechos. Estábamos súper preocupados porque no quiere... Ah, no, entonces es lo mismo con la... en Sanabria. general pero ¿Petro si sí quiere a la policía? Pero Petro... Sí, 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 sí. Que esta es la respuesta que dio, sí, sí, sí. que convirtió a Juan en sanabrista. Es como, <risa> como, ah, bueno, sí. Sí, ah. no, él, él, me parece que el presidente Petro lo ha manejado bien, él se apoya mucho en la policía, él y yo hablamos todos los días, nos llamamos todos los días, mínimo, mínimo, 10 de la noche estamos hablando los dos. ¿Cómo estás, Henry? Y, y, y nosotros hablamos. Y entonces el man, no, como la capté ahí... A diferencia de San Pedro, tres veces lo reafirma, no lo uh -huh. niega, ¿no? Como dice, no, Petro nos lleva en la buena y nosotros llevamos en la buena a Petro, no hay ningún problema.
2: ¡Qué contrario a, a la de Molano que le dice, ah, bueno, lo dejaron vivo, listo, a este Sanabria sí le pregunta, y le pregunta, y le pregunta, ¿pero de verdad no están bravos? Señora, que no, que no. Y lo mismo sucede, me parece, con Roy Barreras, ¿no? en una entrevista que le hace a Roy Barreras, ¿usted votaría por Petro si se reelege? Y Roy muy inteligentemente le dice, yo no le voy a dar un titular para que titule. En caso de reelección, Roy no va a votar. Pero respóndame, pero respóndame. Pero... Y Roy empieza a decirle que no, carajo. Saca, o sea, le falta como, como sacarle un letrero entonces Vicky es insistente cuando quiere
3: yo me fui a malestar en los cuarteles es porque creo que a Vicky la ata esa agenda es decir, ella tiene de fuente frecuente a militares a estos militares hipotéticos anónimos Ajá. pero además de eso pues esos son los mismos militares que le hablaron cuando lo de Putumayo no, cuando eh, salieron a entre desmentir, desmentir el trabajo de corroboración periodística y forense no, y después a decir que era la dictadura de la opinión porque ellos sacaron un artículo de una sola fuente que eran solo militares hablando de cómo había sido perfecta. Impecable. Perfecta ¿sí? la uh -huh. operación, perfecta. Es una omisión, dice María Paula. O sea, yo añado, es una omisión atada por otra agenda. Porque finalmente... Y creo Como que, la
0: gran agenda es malestar en los cuarteles.
3: Pues eso es una agenda macro que tiene Vicky, pero me parece que el problema grande que es lo que termina generando o reincidiendo en estos sistemas de desinformación es que todo el mundo está tirando para su lado. El gobierno saca comunicados de prensa, no corrige periodistas por Twitter, ¿no? No trata de plantear agendas, sino trata de generar cambios, ¿no? hace, Usa el poder para una cosa. Y la prensa pregunta y hace control y observa y, e investiga, ¿no? En este caso, Vicky busca favorecer a Vicky. Y al grupo Gilinski, ¿no? Semana se hace barra a sí misma, el gobierno se hace barra a sí mismo, todo el mundo está jalando, es para su lado. En esa lucha de intereses termina volviéndose una guerra de agendas porque están tratando de imponer quién habla de la agenda que impuso el otro. Y por eso todo el tiempo están votando tiritas de opinión, que es además el juego de los hashtags, ¿no? A ver cuál hashtag gana, ¿no? Ser un hipócrita es, reformar la salud es, la ministra tal es, esta persona es, entonces... Vicky termina atada por su propia agenda porque ya no puede ceder, incluso si le parece que es horroroso que le hayan mentido, que yo lo dudo. Igual está cayendo atada por algo que pues, la constriñe ¿no? y finalmente eso es la prueba de que esto es un sistema que está mal diseñado.
0: En esa misma historia sobre cómo hay una supraagenda de semana en relación a las fuerzas militares en cómo estas no están acompañando al presidente, que no nos lo han logrado probar realmente, o sea, lo están construyendo todo el tiempo con un montón de noticias, pues lo iban Mordisco les quedó perfecto porque era algo que me acuerdo que tú mencionabas en el en vivo en torno a Hablemos un rato de las armas
2: Hay una nota de revista Semana que se llama además que yo decía en el en vivo que me gustó mucho, pero era para hacer reír al petable <risa> y lo logré pero la nota se llama, iba a mordisco, llegó armado hasta los dientes y con un fusil que dispara 900 cartuchos por minuto. Ok, la nota, digamos, como que parece escrita de una manera muy extraña, como a seis manos. Lo primero que me llama la atención es que eso al, al final tiene un asterisco, de esos asteriscos normales en los que advierte información basada en eh, una agencia de comunicación, en este caso es con información de Europa Press. En este caso Indumil.
3: <risa> ¿Qué caso? Pero
2: exacto, y, y, y las otras... Manos donde están, entonces yo veo como unas manos en donde dice: es de vital importancia destacar que este es un paso importante. Se refieren, obviamente, el contexto es, reaparece este tipo reaparece distinto, digamos, y reaparece además para dar información sobre las disidencias y cómo se van a sentar en una eventual mesa de diálogos y cuándo se van a sentar en la mesa de diálogos. A continuación, el mismo artículo, estoy hablando de lo mismo, dice, es de vital importancia destacar que este es un paso importante. Yo me quedé pensando como, ok, listo, entonces, es de vital importancia. Ok, pero ¿por qué? Porque un artículo de semana dice esto. Tal vez se les fue la frase copiada de Europa Press, no lo sé, pero yo dije como, ¿por qué están diciendo esto y si le van a dar un desarrollo con expertos, no sé, alguien que hable de por qué esto es importante, que igual las disidencias entonces negocien ahora con un nuevo gobierno, una cosa que se llama la paz total, no hay nada. A lo que a continuación se vuelve semana un dossier de Indumil. Entonces el arma, esta es el arma, esta es la descripción del arma, así se ve el arma. Aparte llaman a un perito para hablar del arma. Llaman a un perito experto para que les diga no está no es muy importante en una guerra porque bla, bla 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 y luego de esto hacen como un análisis de la ropa, o sea, se vuelve como otra cosa, como listo, entonces ahora analicemos... Ajá,
3: Pilar Castaño. Ajá,
2: ¿por qué está vestido así? Rara esa nota. Se puede notar que ha perdido peso y su cabeza y cara están totalmente rasuradas. También usa gafas con fórmula médica. Como si hubiera estado muerto. Yo,
1: ¿Cómo
4: se la dijo viendo, Petro, que
3: revivió a Iván Bortisco? Huele ¿Saben? mal, como si hubiera estado muerto.
1: ¿Saben qué pensé? Que cuando, cuando fue el operativo de Otoniel, cuyo artículo escribió el mismo Iván Duque en Semana, jamás repararon sobre lo sonriente que estaba para ser capturado. Lo que luego nos enteramos era, asimismo, una noticia falsa. En este caso nos cuentan que es la operación comparada con Pablo Escobar, ¿no? con un hito como el de Pablo Escobar, para saber después, cuando fue extraditado, que como la foto podía uno deducir, o como de la foto no podía deducir, era algo amañado, razón por la que él no estaba ni triste, ni acongojado, ni embarrado, ni que pareciera saliendo de un operativo militar, sino simplemente sonriente y posando ante una selfie de un helicóptero con una suerte de sonrisa que escondía una historia que solo pudo contar cuando estuvo seguro afuera. Uh -huh.
3: Pues para ser además medios que fiscalizan tan a menudo las formas, ¿no? claro. como trajeron a Ida Merlano Vestida. Muy
1: peinada. Muy peinada muy gordito, y
0: muy, muy rasurada elegante, la cara. ¿no?
3: Eh, Francia Márquez se portó como una grosera con semana y dijo que de malas que iba a seguir viajando en helicóptero. O sonríe, ¿no? Se acabó la biometría de semana. No, no. Face no recognition acabado.
1: Y el asunto también es que los medios pocos se preguntan por cómo esas portadas igual quedan. O sea, por parte claro. de que nosotros ahorita estemos comparándolas o diciendo, ve, pero nos habían dicho. Configuran un discurso de lo que estaba pasando, casi que un discurso histórico. O sea, si uno va a una meroteca y va a buscar revistas en unos años, o hay un investigador o investigadora que está haciendo una tesis doctoral sobre el país, se encuentra a la portada de semana y dice: se Ve, operativo nunca antes visto, Toniel, se encuentra que Iván Mordisco fue dado de baja. ¿Cómo diablos vas a ver que eso es mentira? ¿No? Si quedó para la posteridad. Y eso es lo que finalmente creo que nos reúne acá. ¿no? Y es pensar cómo es que se configuran realidades o discursos de realidad uh -huh. a partir de titulares, portadas, y que responde también un poquito a la, a la queja que a veces nos llega cuando nos dicen, pero es ¿para qué leen semana? ¿Para qué le dan click? No, pues más, más, más bien apaguen, apaguen esa, ese medio, no lo traten más, no se rompan la cabeza analizándolo y es está dejando una versión de realidad Siendo la única por revista siempre. por siempre sí, por allí, siempre. ¿no? impresa en papel brillante y más allá de eso, en el imaginario de la gente. O sea, claro. Yo tengo portadas grabadas en mi cabeza. Hay como gente tengo que solo consume semana Como tengo eh, las imágenes de lo que vi mientras crecía en la televisión sobre la guerrilla en los años 90. Uh -huh. Eso lo tengo allí y pues venir a ser como fact checker de mi propio discurso del pasado es muy difícil.
3: Pues, eh, perdón, Petro, no hace sino darle entrevistas a Semana, Francia, no hace sino darle entrevistas a Semana, Las tra los tratan mal, o sea, los tratan mal, los pintan como unos groseros, como unos alevosos, les montan todo tipo de agendas en contra, eh, le permiten a personas como María Fernanda Cabal mover también agenda y discurso en contra de ellos y aún así siguen ahí pegados hasta el punto que muchos de los medios pequeños, yo no sé si tendrán razón, pero muchos de los medios pequeños que siguen eh, o que siguieron a Petro que le hicieron campaña que pues tampoco es nada loable ni honroso le están reclamando a Petro que no les da entrevistas a ellos entonces Petro le hace ghosting a sus propios eh, medios afectos en nombre de ir a darle entrevistas esta semana sale el bobo de Gustavo Bolívar vestido de smoking en la playa para una portada de Semana les da una entrevista de tres páginas. ¿Que ¿Por qué vemos Semana? Bueno, pues bueno, Porque ahí también está el gobierno, ahí metido tratando de jugar el juego de las agendas, tratando de jugar la guerra de la atención en detrimento de su propio electorado, porque finalmente están mandando un poco de gente también a leer Semana y a confundirse con un contenido que es horrible, pero el que hay que mencionar porque es muy peligroso potencialmente.
0: Entonces, siguiendo en eso, aprovecho este puente para una siguiente historia que se está creando en los medios desde varios lugares y es que Petro se quiere quedar en
1: el poder. Ese es un discurso, Zombie. Ese es un discurso que intentan revivir y revivir a toda costa, uh -huh. que a pesar de que la evidencia le eche tierra y tierra y tierra, muchos medios quieren volverlo a traer, ponerlo muy, muy vivo, ¿no? Eh, o avivarlo, como, como dice Fico en su columna de opinión de semana, alerta, no convertirlo en una bandera de preocupación, porque cualquiera de las noticias de cambio o reforma la quieren conectar con su intención de quedarse en el poder. Uh -huh. Reforma laboral, quedarse en el poder. Reforma a la salud, quedarse en el poder. Reforma pensional, ah, es su manera de quedarse en el poder. Conversaciones con Venezuela, se va a quedar en el poder y más sumamente vamos a volver a la... A la Gran Colombia y vamos a unir las dos naciones eh, en un solo <risa> gobierno, ¿no? Son, son casi delirantes las comparaciones que hacen o a las conclusiones que sacan de asuntos que vienen de la campaña, que no están cambiando la Constitución, que no apuntan a eso, que no lo han dicho, y lo convierten en, en verdades que es como, ¿no? como estas conjeturas, sí! conjeturas. Ah, si está diciendo que la salud hay que cambiarla, la está estatizando. Ese fue el primer camino. De Venezuela, pero también Cuba. Miren, vamos por ahí y todo lo tratan de hacer para encajar. Para que se quede en el poder. Hacer encajar en las razones o en los argumentos que le demuestran a la gente o al menos que la llenen de miedo, que yo creo que es el camino que quiere la derecha. No va a convencer a la población de, de cosas irreales o le va a costar más tiempo, pero para llegar allá tienes que abonar en el miedo. Tienes que volver a la gente miedosa, la gente de que le da miedo, la propiedad privada, que le toquen el bolsillo, que le toquen la salud, y creo que a eso están jugando con este discurso. Con ese
0: discursito del cambio, ustedes con este se van a discurso. quedar en el poder.
3: Pues ahí está lo que decía Páramo sobre la entrevista a Roy Barreras. Es una entrevista hecha hace dos meses, en donde Vicky Dávila le dice diez veces seguidas, piensa entrar en unos extremos de ridículos como esto. Senador Roy Barreras, si el presidente decidiera que quiere hacer una reforma constitucional y quedarse en el poder. ¿Usted lo apoya? Vi que eso es imposible porque Petro nunca ha dicho eso. Petro en realidad no quiere quedarse, es inconstitucional. <risa> es, es, un, es un demócrata. Es, él es un demócrata, él cuando ha dicho eso. Eh, pero... Pero, pero, Roy, no, yo no le estoy preguntando si Petro es un demócrata, le estoy preguntando si usted lo apoyaría en caso de que decida quedarse en el poder. No, pero es que es que usted me, me está preguntando, no es posible, porque es que él no quiere. No, es que independientemente que el presidente quiera, dice, así Petro no quiera, <risa> si Petro se lanza, que es como <risa> que no. Si Petro se quiere quedar después del 2026, ¿usted no,
2: lo apoya? No, porque eso no, ni ni él quiere, ni va a pasar, pero ni ningún la pregunta demócrata lo apoyaría. Haciendo. Claro ¿Usted no. lo
4: apoyaría si se quiere quedar después de 2026?
2: Pero es que inconstitucionalmente no, no lo puede se hacer. No, quiere
4: reelegir, si quiere cambiar la Constitución. ¿Usted apoyaría un cambio de Constitución para que Petro se quede después del 2026?
2: Él no va a segundo. Se ¿Pero a usted
4: este lo cosa? apoyaría? No,
2: no apoyar. porque no va a proponer segundo, No puedo apoyar una Contésteme cosa que no va a ocurrir. la pregunta que Le estoy diciendo ayer. que no. O sea, no es no. No voy a apoyar una cosa que no va a ocurrir.
4: No,
3: no, no me diga eso. Si ocurriera... Usted la apoya. Puede... pero no, no, no. es que eso es sembrar un fantasma en la mente pero, de
4: los colombianos.
3: Entonces, claro, es una locura y un poco lo que decía Juan en ese momento era esto es contrafactual porque primero nada está apuntando hacia allá, pero además ha sido claro Petro en que no quiere quedarse en el poder, en que va a respetar la Constitución. Pero además de eso, es una agenda montada con babas por dos cosas. Primero, porque están diciendo que los militares están descontentos. Entonces, ¿Qué esa
0: es la, la otra agenda que acabamos de mencionar.
3: Entonces, ¿con Uno quién, hijo de putas, se va a quedar en el poder? Pero es que, además, el artículo de FICO, que está moviendo una agenda que hace dos meses estaba moviendo Vicky. Es decir, se nota hasta qué punto existe una, como un consenso, por no decir una cooptación o una tripulación de la columna de FICO. Pues la columna de FICO empieza diciendo que Petro va a fracasar en el Congreso con sus reformas. Entonces, como si va a fracasar en el Congreso con sus reformas, ¿qué te hace pensar Federico que va a poder pasar una reforma constitucional? ¿Con qué bancadas en el Congreso va a poder pasar una reforma constitucional si Dilian no le camina, si Cepeda no le camina, si César Gaviria no le camina? Eh, Cepeda digo yo, Efraín Cepeda, Iván Cepeda sí le camina. Pero, es decir, ¿cómo puede ser que monten la agenda de un autoritarismo que se va a montar con la planadora, la planadora petrista, viene la planadora petrista, y el momento en que empieza a flaquear la planadora petrista, en que empieza a demostrar que existen disensos al interior de las bancadas de gobierno, lo primero que se les ocurre es decir, a este, es el momento en el que se trepa al poder, ¿a qué horas?, ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Se te el a con quién? lo va a dejar ahí si ni siquiera Roy está de acuerdo con Petro en muchas cosas? ¿Quién lo va a mantener ahí? A ver, ¿quién es el que va a decir, oh no, miren, el presidente se subió y ahora ¿qué vamos a hacer? Es como, si los militares no lo quieren, si no lo, si no tiene acuerdos en sus bancadas, ¿con qué capital político se va a subir a una dictadura? Entonces ellos mismos están creando una agenda.
0: Contradictoria.
3: Contradictoria con sus mismas narrativas.
2: claro. Sí, yo creo que la columna de Federico Gutiérrez cae en eso fácilmente. Igual Federico es una... Pre Federico, yo le digo Federico. Amigos, pues. Igual. Hola, ¿cómo estás? <risa> es, que el, es que, como todos
3: los patos, es muy querido.
2: <risa> yo, eh, Fico lo que hace aquí es un Fico Gutiérrez. Es decir, es un montón de ligerezas, una unida tras otra. A mí me parece que um, la narrativa, digamos, de, de Petro en el poder es un miedo instalado en la gente desde hace muchísimo tiempo. Buena razón por la cual... Petro ha perdido elecciones presidenciales, es decir, por más de que sea un miedo creado y un miedo infundado, es un miedo que existe. El problema de ese miedo infundado es que se pasa muy fácilmente por la prensa, o sea, se pasa... No solo lo hemos visto ahorita, digamos, Gustavo Gómez diciendo que la propiedad privada en Colombia se iba a acabar, pues es un indicio de eso. Lo ponemos con
3: cierta ligereza. Una república no es otra cosa que el imperio de la ley, y si la ley no se cumple, si en ella no se apuntala a una efectiva estructura gubernamental del Estado, estamos frente a la anarquía. En menos de dos meses del gobierno del señor presidente Gustavo Petro, pareciera que hemos asistido al entierro de la propiedad privada, y todos distraídos con el entierro de Isabel II, ella sí hiperfamosa dueña de terrenos e inmuebles que nadie ha invadido. Hoy en Colombia... Al menos en este asunto.
2: Una cosa de, de fenómeno de, de usurpación de tierras y de re recuperación y luego robo y luego tan de tierras, un problema que analizamos en un episodio aquí de Presunto Podcast, que no es nuevo en el país, pero pues que claramente se hizo mucho más visible durante el gobierno de Petro, que prometió reformas al campo, etcétera, y reformas de la tierra. Pues empieza ahí, con, con un editorial de Gustavo Gómez que de nuevo. Podríamos nosotros en presunto no ir Caracol Radio, pero a ver, ajá, ¿y qué, ajá. ¿qué sacamos con eso? Entonces,
3: ¿Y dónde vamos a conseguir la opinión fresca de Vargas Lleras, <risa> Digo, yo.
2: Que es el tema al que vamos a pasar ahorita.
3: ¡Oh, ¡No se me adelanta, y de puta!
2: <risa> sí, yo veo como ese temor existe, ese temor no pasa por el sedazo de la razón, sino que de una se va, se va, se va, y entonces se va a acabar la propiedad privada en Colombia, cosa que no ha sucedido. Constituyente para Petro, Federico Gutiérrez lanza Constituyente para Petro, es decir, una cosa que Petro durante su gobierno y durante esta campaña para ser presidente no ha dicho que va a hacer. Y pues claro, es Federico Gutiérrez, es de una ligereza muy grande en la que caen varias contradicciones y es como a Petro no le van a aprobar las reformas en el Congreso. Ok, bueno, fico, pero eso es democracia también, amigo. O sea, así, así se llama. eso es exactamente la, la definición de una democracia, eh, es que haya un contrapoder que le impida al gobierno hacer lo que se le da la gana. Pero como no puede, se saca debajo de la manga la constituyente. Obviamente la constituyente tiene un proceso democrático también y un proceso de apoyo también. Más aún cuando todas las entidades de control y, bueno, en fin, todas las jueces y todas las cortes tienen este mismo temor. Es decir, esto no es un temor de la prensa, esto es un temor de una parte de la sociedad y de una parte de la política y de una parte de las instituciones que también controlan los designios del presidente Petro. Entonces, hacer eso es de una ligereza muy grande porque es como, no, votamos una constitución. ¿Cómo? ¿Cómo la vota Petro? O sea, eso se lo saca debajo de la manga Federico Gutiérrez y pues va de un lugar a otro con cifras y con cosas, y a mí me parece que esa forma de escribir particular de él, pues sí, sin duda, es muy efectista. De igual forma, esto sí es una cosa como de opinión también, opinión puede ser disfrazada en forma de noticia, pero también opinión dicha fronteramente como opinión como esta, hay que barrer mucha de esa basura para poder tener un poco una crítica más inteligente que sí podría haberla.
3: Una cosa además ahí es que esa agenda está montada desde antes, o sea, desde las elecciones, y desde las elecciones de 2018, y desde la alcaldía de Petro uh -huh. por una cosa que son finalmente tejidos blandos o hechos blandos que son el temperamento de Petro. Entonces, claro, decir, yo sí me fijo en el temperamento de la gente para saber por quién voto y yo también estoy en desacuerdo con tener gente que es narcisista, pues a mí no me gustan los políticos, pero si estamos en esas, o sea, si sobre eso vamos a montar una agenda que nosotros queremos publicar, no pues yo puedo pensar lo que a mí se me dé la gana de Petro, pero yo no voy a publicarlo como nada distinto de mi opinión. Pero montar una agenda supuestamente informativa sobre el hecho de que Petro es una persona autoritaria y narcisista. Díganme qué otro político no es narcisista ni autoritario. Iván Duque acaba de sacar sus obras completas. Ese bobo hace cuatro selectas. años. Ah, selectas. Todavía perdón. nos
2: faltan las completas. Sí. Va a haber un tramo
3: para eso. Voy selecta. Entonces, el, el man que se pintaba las canas hace cinco años en campaña. Ahora está sacando sus obras select, sacó como cinco libros durante su presidencia, se entrevistó a sí mismo, aprovechaba cada ocasión que tenía para hablar en inglés. Díganme qué hijo de puta político no es un narcisista insoportable como para que esa sea la materia argumental para decir, no, despejadas todas las dudas, uh -huh. va a haber reforma
2: constitucional. Sí, no, ya, ya, es que... No, y además es ¿cómo que... ¿Cómo lo... no estamos hablando de eso, más bien? Exacto.
0: Y algo que ya también se siente muy forzado fue como este proyecto de opinión de César Augusto Londoño en el que además lo hace en modo TikTok con pantalla verde y fotos de Francia Márquez versus Verónica Alcocer. Bueno, si Petro no se queda en el poder, bueno, está bien, ya, o sea, estamos exagerando. Digamos que él no. <risa> Francia y Verónica, sí. O sea, mano a mano hacia el máximo poder, vicepresidenta y primera dama, el duelo de pesos pesados. ¿Quién utilizará el Estado para llegar primero al poder? O sea, ¿En se serio? Es
3: ser la sí. primera presidenta de Colombia. Ya está marcado un duelo entre la vicepresidenta Francia Márquez y la primera dama Verónica Alcocer. La del Cauca utiliza bien su origen humilde, mientras la de Sucre aprovecha su relación con el presidente. La primera quiere vivir sabroso, dice que se merece los beneficios y pone a llorar a los que critican su helicóptero. La segunda nombra a amigas en altos cargos se mete en el legislativo, presiona proyectos y ejerce funciones públicas.
2: A las dos les gusta el poder, sin duda. Lo ejercen y lo sueñan al máximo nivel. Francia, mujer mucho más... Interesante. Es como chistosísimo de César Augusto Londoño, con su típica pinta de César Augusto Londoño y su típico lado de César Augusto Londoño con un montón de como imágenes... <risa> <Man joven>. <risa> <risa> Digamos, por ejemplo, un helicóptero le pasa por detrás, en fin, y pues sí, esta es como una narrativa, la sub -narrativa, es como lo que estabas diciendo ahorita tú, Sara, como... Pero preocupémonos también por dos figuras que él pone como equivalentes, igualitas. Francia igual, Márquez, igualita, sí. Verónica Alcocer, igualita, igual, igualitas. Por las dos votamos, por ejemplo, o sea, una no es la primera dama, sino también votamos por ella, etcétera. Igualitas, igualitas. Sí, es lo, sí, igual, lo mismo. Verónica Alcocer paseándose por el Congreso en la Reforma de la Sal igualitas, idénticas las dos. Primero y segundo, yo me pregunto, César Augusto Londoño, bueno, yo sé que en el pulso de fútbol lo hace porque a veces... Me lo cruzo hablando de política, pero ahora tiene un espacio de política donde en Caracol también, igual que Bargalleras. Otro, sí, todos. Otro, otro. Todo el mundo otro.
3: Tiene todos, hay, todos
1: Hay espacio en Caracol, les está sobrando.
3: Tienen ondas abiertas en, 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 en Caracol.
1: <ríe> Con eso quiero pasar a
0: nuestra última gran agenda, que es la oposición presidencial. Pareciera que desde los medios de comunicación la única manera de hacer control y seguimiento al poder es si hay alguien en oposición a quien podamos entrevistar, ¿qué opine distinto a lo que está ocurriendo? ¿Hacerle seguimiento al gasto? No. ¿Revisar las políticas públicas? No. ¿Verificar si se está haciendo cumplimiento o no con las contrataciones? No, mejor busquemos y saquémonos de la nada a alguien de oposición que hable mal del
1: gobierno y ya, con eso les hacemos control. Este es un muerto viviente, otro que revive <ríe> otro zombie? zombie 2, zombie 2 que, es Vargas, es que es Vargas Lleras, ¿no? que, se, que se rehúsa a sepultarse políticamente, que tiene mucho, tiene mucho capital. En la última campaña lo vimos por, por muerto electoralmente. Quemado es el nuevo serpa de las elecciones, pero que empieza con ventaja, porque en este país vivimos en, en, en época electoral, Empieza con ventaja a perfilarse como un tipo que sabe de todo, oh. que tiene el país metido en la cabeza, al que se le puede preguntar por cualquier tema y convertirlo en titular de un medio. Germán Vargas Lleras, dos puntos, la reforma político era una jugada para arrodillar a todo el mundo. Caracol Radio. No ha venido sino cometiendo equivocaciones. Titular, Vargas Lleras sobre Alejandro Gaviria. Con la reforma laboral van a empezar a despedir los trabajadores. Dos puntos, Vargas Lleras. Es el oráculo decía yo, el horóscopo político de Germán Vargas Lleras, al que le preguntan cada mañana por asuntos de agenda como si fueran los... del lo humano y lo divino. del humano y lo divino y de las agendas como si fueran los signos zodiacales para que él haga futurología que se convierte en hechos, ¿no? Porque no, no siempre lo ponen como opina Germán Vargas Lleras, dice que podría ser, ahí no usan el presunto que tan mal utilizan en otras cosas, porque estas sí son presunciones. Uh -huh convertidas en titulares fácticos, ¿no? Esto. Con la reforma laboral van a empezar a, a despedir a los trabajadores. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿En un mes? ¿Es lo que tú opinas? ¿Tienes evidencia sobre eso? ¿Estás hablando de un informe que sacaron sobre el desempleo? ¿Proyectado? porque tendría que ser futuro?
0: ¿No? Acá no. dice, con la presentación del borrador de la reforma, muchos especula. Es como... Entonces ah, si ¿sí era bueno. hecho o no, o sea, Así definan. Que,
2: que Gracias, además,
3: convierten <risas> a Vargas Lleras en periodista y Vargas Lleras como periodista hace lo que muchos están haciendo desde muchas salas de redacción, que es hablar de las reformas que propone el gobierno Petro como si ya estuvieran instaladas. Con la reforma de la salud se acaban las EPS, como déjalos que voten, porque en este momento seguimos teniendo EPS, ¿no? Como Y eso es una desinformación que puede estar inscrita o se puede vender como un defecto estilístico, pero que lo que está haciendo es poner a la gente con los pelos de punta a vivir en la incertidumbre. Entonces, ahora, ¿qué sistema tenemos? ¿No? Y esa zozobra, esa zozobra es desinformación en estado puro porque es obviamente una mina que está ahí para, para poner a la gente al servicio de cualquier noticia falsa que quieran vender. Esto es una agenda que nació desde hace mucho rato, pero que nace específicamente para el gobierno Petro, que no parecía tener una oposición consolidada por muchas razones, ¿no? Porque el duquismo fue la decadencia y muerte del Uribismo como un movimiento político que está ahorita fragmentado, como si fuera la izquierda.
2: Eso es chistoso, y porque Uribe se reúne con Petro al otro día. Por, Uribe
3: se reúne con Petro, Uribe. María Fernanda Cabal se reúne con Petro, eh, Vargas Llera se reúne con Petro. Petro empieza a llamar a toda la gente que, que es potencialmente su oposición, pues que hace parte de las banca, de las bancadas que no van a estar con Petro cuando decida finalmente instalarse en la dictadura del poder. <risa> eh, 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 no, cuando, que luego, se, como, luego se instala en la dictadura Finalmente decía instalarse me voy a instalar <risa> en la dictadura del Poder. que es un escenario
2: que Santiago y yo hemos planteado muchas veces tras micrófonos que es como y si ellos tienen razón <risa>
3: ¿Qué tal? ¿Qué, se imagina o sea se imagina que no fueran unas especulaciones y es como Qué puta perdón perdón les Colombia les quiero Colombia les quiero decir que Vicky tenía razón Dijo la verdad y nadie la escuchó. Entonces, el, yo vi, por ejemplo, de las primeras personas, fue Sebastián Nora. Pero Sebastián Nora se estaba haciendo la pregunta como, pucha, ¿y ahora quién va a ser la oposición? Como, ¿quién le va a hacer oposición? Entonces, claro, es un periodista que está sesgado, que es un periodista eh, nominalmente de oposición al gobierno. Eso está bien. Entonces salen estas bancadas y Nora se lo pregunta y empieza a especular. En ese momento todavía existe dentro de los confines del periodismo editorial. No como que a mí no me parece que Nora esté haciendo ahí nada, yo entiendo como el sesgo de su preocupación y a veces me dan ganas de decirle, Ay, pero qué necesidad, pues porque también es como pues deja que se organicen a ver qué va a salir, pero al mismo tiempo, ok, hay que preguntárselo porque frenos, contrapesos, es importante que exista la oposición, lo que quieran. El problema es que luego periodistas que tienen más ínfulas Y que sean más humos, como el rey de los humos, eh, Julio Sánchez Cristo, llama a María Fernanda Cabal a que ventile todas las agendas que ella guarda en una bolsita, ¿no? Y que yo llamo los Josónlos. No Ah, no, no, Julio, ve, o son los comunistas, o son los globalistas, o son los de la UNESCO, o son los de George Soros, o son los anarquistas, ¿O son los terroristas de los escudos azules, no son los, son los ¿no? Entonces cualquier pregunta es como. Eh senadora, cuénteme ¿Cuál es su Venga, opinión pero, 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 acerca ¿Eran son? ¿Eran son? de la espada de Bolívar? No, son? no, Julio ve, o son los o son los guerrilleros, o son esos comunistas, o son los comunistas del pacto de Sao Paulo, o son los del foro. El foro de San Pablo. No.
2: ¿Qué opina Alberto? Sí, Julio. No, entonces, entonces dice,
3: termina, no es como... María Fernanda Cabal, Albert, senadora de la República. Alberto podría
2: hacer en verdad una grabación y ya, güey. Sí, ¿no? y
3: le dice, pero a mí el que el más, más me molesta es otras. Calvás, porque Calvás se supone que sabe más o, o mejor, ¿no? Entonces Julio le dice, bueno, hasta luego, senadora. Hasta luego, Julio, que estés bien. termina y Juan Pablo es una mujer contundente. Le presento a la líder de la oposición. Y Juan Pablo Calvás, en vez de decir... Esperemos a ver qué pasa, Julio, porque no sabemos qué va a pasar. O me parece que dijo muchas cosas fuera de, fuera de lugar, no me parece que desinformó mucho la senadora Cabal, dice, es una mujer contundente. Gracias, Juan Pablo. Sí, gracias. Y ahí sí, Alberto, ¿es la líder de la oposición? Definitivamente, Julio, es sin lugar a dudas la jefa de la oposición democrática.
2: Podría ser un, un, un grabado de, de Alberto hace 800 años y... Sí. pongan a Alberto ya
3: Hits. un cassette definitivamente. No paneas
1: no porque no lo dejan ahí hasta la eternidad grabado. Alberto
3: es un zombie. <risa> es un <risa> muerto viviente que a esa llegó es la canción del otro de este mundo. Capítulo. Sí, sí, buenísima.
2: Eh, Intacto,
3: pero podrido, manteco, <risa> quítese.
0: Germán Vargas además le hacen algo que me parece, bueno, y que Juan también resaltó mucho, no solo en su Twitter, sino también en el episodio en vivo, y era, además de que ya publica todas estas columnas que le dan, y sale 15 minutos hablando del de oráculo de la política nacional, luego Gustavo Gómez vuelve y lo entrevista sobre eso, sí. y además no le contrapregunta, es como como cuando los columnistas de semana eran noticia, como uh -huh. Pepita opina y eso es la noticia, Salud Hernández dijo que Juan está Día, muy triste. Juan es como...
2: está preocupado por el precio del chocorramo.
0: Exacto, eso pasa ahí y yo creo que sí hay una crítica válida a ver cómo es que se le está dando espacio a estos personajes
2: pues,
0: para que se Néstor empiecen Humberto. a poner como unos pues candidatos presidenciales.
2: O sea, es decir, ya que Germán Vargas es periodista, ahora hay que juzgarlo pues como tal. Y es como una cosa muy hábil, porque él es obviamente un, un tipo muy hábil, un periodista iba a decir, un político, pero ahora es un colega nuestro, muy hábil al decir una cosa, y es una cosa que retoma pulso en una nota que se llama Coscorrón de Vargas Lleras a votantes de Petro, consecuencias serán devastadoras, y es una cosa en la que Germán Vargas Lleras, pues obviamente por obvias razones de su, de su propio entendimiento de la política y de su propio entendimiento de la diplomacia pues con el presidente, él dice, no, pero a ver, Petro no es el culpable de esto porque es que Petro, él dijo que iba a hacer todo esto. Yo quiero acotar algo y es que los culpables son los votantes, ustedes mantecos son los culpables, ¿sí? O sea que esa es una cosa muy de bargalleras también. Ustedes, los mantecos, son los culpables y se van a ver afectados por lo que votaron. O sea, ustedes mismos se pusieron la soga al cuello. Que es además como, que nos estás tratando de decir, Germán? Pues es ah. agenda
3: electoral y es la cantidad de gente que, por cuenta del, del entorno mediático, está. Me arrepentí que, pues bueno, está bien, pues sí. la gente está en su derecho, ¿no? Como, ay, no, ¿qué hice? ¿Votamos por el cambio y ahora qué? ¿Estamos, no? Como, ¿no? si uno lee semana, de verdad, estamos flotando en, en un pedazo de balso en un mar de mierda y lava, como no esto está, huevón, es el absoluto apocalipsis, ya hablábamos en algún capítulo sobre el tremendismo, y está apelando a eso, obviamente para mover sus propias agendas electorales, no en vano, después de nuestro, nuestra presentación en vivo en la Filbo, apareció un audio de Vargas Lleras en un foro electoral, porque él es el, como lo llaman los medios, líder natural. Uh -huh. del Partido Cambio Radical, Aparte, sí. que termina metido además ahora en todos los medios, porque está Germán Vargas, se le da voz a los militantes, senadores, concejales de Cambio Radical todo el tiempo, y a Néstor Humberto Martínez, que es la llave que trajo Vargas Lleras al gobierno Santos, que termina siendo además la pieza del autosabotaje contra el proceso de paz y los acuerdos de 2016, y que empiezan a llevarlo a la W donde desde hace mucho tiempo Carlos Cortés denunció que se lo tenía con la alfombra roja, eh, gente que le daba uvas en su trono y alguien que lo abanicaba con la hoja de una palma, ¿no? Porque ahí lo tienen desde hace rato entronizado y lo están empezando a poner de editorialista otra vez, a llamarlo para que hable de lo divino y lo humano. Entonces ahí está... María Fernanda Cabal, que está en Semana y en la W, y en la W redoblan y meten a Néstor Humberto a hablar mientras que Vargas Lleras habla en Caracol Radio y los tienen de editorialistas. Pero entonces, Vargas Lleras está en una cosa, en un evento electoral de cambio radical y empieza a hablar precisamente de eso, ¿no? De la reforma a la salud, si eso se vota, eso es un desastre, tenemos que ver cómo convencemos a esa mona, ¿no? Para hablar de Dilean Francisca Toro, líder natural, del de partido de la U pues que termina metida también como una pieza clave en la decisión de esto porque maneja una de las bancadas mayoritarias del Congreso es una movida electoral es decir, están tratando de entronizar una oposición sin ir más lejos, hace poquito hubo un debate ridiculísimo de 34 minutos entre María Fernanda Cabal y Alexander López ambos senadores, para ver si en la línea de César Augusto Francia Márquez estaba usando demasiado el helicóptero ¿no? entonces ya cuando hicimos el episodio sobre la plata sobre cuánta plata es mucha plata, pues es imposible saber cuántos viajes en helicóptero son muchos porque si Francia Márquez necesita ir a su casa todos los días y hay un problema con la carretera y tiene que usar camioneta blindada y si tiene que usar el helicóptero, un poco en la línea de Francia Márquez y yo sé que yo soy francista pero igual, ¿no? Como pues si no nos gusta o si sí si nos gusta eso no va a cambiar esos lineamientos, es como si a nosotros no nos gusta que Petro viaje en el avión presidencial, marica, de malas, ¿no? Así es como el, viaja Petro. El presidente. Y exacto, y no existe una comparación ni una cifra que nos diga cuál es el umbral del abuso, entonces no existe la línea del demasiado, no sabemos cómo es, solamente lo está diciendo María Fernanda Cabal, que lo que está haciendo es aprovechar que este país es un país muy racista para hacerle control a una mujer negra contra la cual sí puede mover todo este tipo de agendas porque a la gente le parece indignante, ¿no? que las mujeres negras tengan cosas casas en Dapa camionetas blindadas un equipo de seguridad y viajes en helicóptero de cuenta de su puesto como vicepresidentas no pueden creer que sea la vicepresidenta y están un sí, poco es como no es que ustedes eran pobres ¿Eso es exacto el... no es que ustedes eran pobres que es la misma agenda ferragamo esa es una agenda uh -huh. vieja revieja como cómo puede no y además le preguntaba quién Esos era? son pobres eso no era No son... son pobres, sí, son, son, los... Los pobres. Son, los... son los pobres levantados entonces, pues que es lo mismo que si Se no estoy mal. descalzos. No era Luis Carlos Vélez el que en las elecciones de 2018 le preguntaba a Petro, ¿cómo puede un tipo como usted tener una casa de mil millones de pesos? No, yo he ahorrado. No, pues, no, no pues sé, cuando como... casi
0: cree que tenía una finca en Italia. Que casi se bronco aspira todo el mundo.
3: Aquí nos vamos calmando.
2: Y además que Luis Carlos Vélez, mientras hacía esa entrevista con Petro,
0: estaba muy bravo. Una
2: entrevista bravísimo con Petro de esas elecciones contra Duque. Mientras tanto, ¿cuál es esta canción? Switch aloma ¡bravo! con Duque. Increíble, cómo le gusta el roxito.
3: Doctor Iván que muchas gracias por su tiempo, realmente okay. un placer tenerlo acá. No, un placer Luis Carlos,
2: de verdad que lo disfruté mucho. Y
3: entre más amistad, más claridad, vamos a
4: tener
2: entrevistas muy duras también. Así es, usted tiene que cumplir su, su, hemos su hecho? papel como lo ha hecho siempre, con independencia y cosería. Muchas gracias, muchas gracias. doctor Le Iván Le
3: dieron buena. Gracias. Sí. <risa> 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 no, me ganó por
2: una. Yo quiero decir algo y es que sobre la oposición, digamos, como sobre lo que hemos llamado en Presunto Podcast la oposición presidenciable, que eso es Germán Vargas Lleras, la oposición presidenciable, la oposición eh, construida, digamos, como que en este país, claro, estábamos acostumbrados a un tipo de oposición y la oposición estaba concentrada en ser siempre oposición y de repente este orden llega y se trastoca por cuenta de, de que ganó Gustavo Petro, eh, apoyado por el, por el gobierno popular. Entonces, pues cuando sucede esto, y obviamente pues hay gente que, que de hecho pasa de ser ONG a ser parte de un ministerio y pasa de ser no sé qué ta, cuando sucede esto, pues la naciente oposición en verdad se queda sin saber qué hacer. Nosotros hicimos un cubrimiento en Presunto Podcast en la primera marcha que convocó la derecha. Yo
3: quiero hacerle ahí un fact-checking. Eso no es tan cierto. Lo que pasa es qué que pico. están haciendo la naciente oposición. Fue oposición durante el gobierno Santos. Lo que pasa es que hacían ah. exactamente eso mismo desinformar, ruido, lo que hizo Uscategui en el debate de moción de censura a Leiva, que fue ir a golpear la puerta, entrar con un megáfono, meter a los papás de militares que estaban protestando por otra cosa completamente distinta, en una cosa que tenía que ver con la evaluación de la gestión de la Cancillería, eso es exactamente lo que hicieron durante todo el gobierno Santos, y así fue como movieron el debate, es decir, no es como que les falte experiencia, pero en este momento les falta, creo yo, cohesión, pero digo, ellos ya habían sido oposición.
2: Bueno, sí, se lo compro, de una. Entonces, la oposición a un gobierno de izquierda, ¿sí? Como sí, abiertamente exacto, elegido sí, como de izquierda. Es eso, Entonces, salen a las calles y no saben un poco qué decir. O sea, nosotros hicimos el cubrimiento de la primera marcha de la derecha y era como, ok, pero no se están inventando... Estas arengas están rarísimas, ¿por qué están haciendo esto? No tienen ni idea qué es marchar. No tienen ni idea qué es marchar un poco como que, digamos... Sí, bueno, yo estaba haciendo muy eh, como... Eh, sin matices en esto obviamente habían hecho la gran marcha de un millón de colombianos contra las FARC, etc pero digamos como que en esta, contra un gobierno en particular, se desarman un poquito y se deslucen un poquito y yo creo que los medios también dicen, ok ¿qué es lo que sucede ahorita? porque no, no fue María Fernanda Cabal, no nos funcionó no nos Miguel
1: funcionó, Uribe, uy, ni Polo Polo
2: no nos, no nos ha funcionado Miguel Uribe ni Polo Polo,
3: ¿por qué será? <risa> ¿qué pasará?
2: Bueno, llamemos a los pesos pesados. Alguien pues, con
0: el país en
2: la cabeza. Exacto, y aparece, pues, aquí lo tenemos. Para cerrar, hay una cosa que Entonces, vale
3: la pena decir, porque llevamos, obviamente, hablando sobre la instalación de una oposición y sobre la forma en que los medios, sin cobrar distancia del poder, que para mí es el problema, porque un medio puede estar tan en desacuerdo como se le dé la gana, pero a la desinformación y ve la cercanía con el poder configuran un problema verdadero. Por estar hablando de eso fallamos en mencionar algo que igual sí mencionamos en la Filbo y es ¿cuáles son entonces las agendas del gobierno? Porque los gobiernos siempre están poniendo agendas. La agenda normalmente pues es el pulso noticioso de las cosas que quiere hacer el gobierno, pero el gobierno Petro es también muy afecto, de otra manera distinta como lo hacía el gobierno Duque, pero en la misma línea de hay que estar constantemente poniendo un tema, es,
2: es muy... Eh, sí, que lo hacía presentando noticias él mismo.
3: Exacto, y haciendo exacto, y poniendo, eh, poniéndose él un poco como meme. O sea, mi teoría es que él de verdad era su propia cortina de humo, como que él iba y se disfrazaba de policía y se armaba un verguero y pues ya se aprovechaba un poco de que nadie le iba a tomar en serio. De, o sea, un lado de la opinión pública no se lo iba a tomar en serio para nada, y ese lado de la opinión pública, incluso estaba María Fernanda Cabal, ¿no? al cual le parecía un imbécil Iván Duque, eh, e iban a pasar por encima de eso, pero él aprovechaba eso ¿no? esa barrera de memes un poco para gobernar. Petro todo el tiempo está poniendo agenda, está mandando cosas simbólicas, mandando mensajes crípticos, haciendo discursos durísimos, tratando de posicionarse, siendo líder regional acá, empujando las reformas una y otra vez, ¿no? entonces Petro tiene esa agenda. Y en medio de eso, y como no tiene los medios a su favor, y los medios a su favor son verdaderamente pequeños, y están muchos de ellos además ahorita pues paralizados por el conflicto de interés, pues el, el medio de, de Holman Morris el Tercer Canal, son medios que han dejado de sonar pues porque pasaron a ser los medios gobiernistas, pero son medios además muy pequeños en poder, sí tiene una agenda en donde constantemente está contraponiendo la gente versus las élites, y las élites incluyen a los medios, lo cual no es infundado, pero al mismo tiempo es irresponsable en términos de lo que eso supone, en, pues en, en la gestión de una democracia que acepte a los medios y que acepte la crítica y, la, y la, la investigación de los medios o el cuestionamiento por parte de los medios. Y la silla vacía saca un artículo que dice que a falta de, de agenda o a falta de... ¿no? Que, que la agenda de Petro está... En, lo, en echarle la culpa de todos los medios de comunicación. Y ahí me parece que se les va un poco de madre la línea, porque me parece que la cogen por un lado correcto, pero después se van a la mierda, empiezan a hablar del marxismo y de cómo las tácticas marxistas, que no, Petro no es marxista, pero las tácticas marxistas, ¿no? Que es una, una versión de centro de, pues no importa si Petro quiere o no, si Petro se lanza para un segundo término, no, es como, no, pues Petro así como tal no es marxista, pero pues ya el marxismo que parece gustarle tanto a Petro, ¿no? Es como, eh, entonces él eh, dice que los medios, esto y aquello, entonces parte de un hecho que es real, pero termina contando una verdad a medias y es, sí, Petro... Corrige periodistas, lo hemos dicho 700 veces acá, ¿no? Incluso montan desde el petrismo una agenda ridícula de victimización, como entonces todo el mundo se puede defender, menos el presidente es como para eso, tiene un hijo de puta oficina de prensa, saquen comunicados como todo el mundo, ¿no? Como saquen comunicados, así sean ridículos. Así hagan tengan... videos de sí mismos, autoentrevístense, lo que sea. Lo que sea, pero digo, hagan un cuerpo de contenido si lo que quieren es salir a mostrar las vainas, tienen rendiciones de cuentas, hay un montón de mecanismos a la mano que no interfieren con el trabajo del periodismo y en cambio el poder presidencial, sí, puede que sea un, un presidente sin medios a, su, a la mano o sin medios de su lado, puede que sea un presidente sin gremios de su lado, es pues un tipo que tiene el puesto de mayor poder en la política colombiana y tiene que mamarse que los medios lo cuestionen, entonces esa me parece que termina siendo la agenda de, es que no, no se están bloqueando, ¿no? Entonces, eso no da para hacer una reforma constituyente, eso no da para nada distinto de, este es el contexto y el terreno, no este es el campo de batalla en el que tiene que, que discurrir el gobierno Petro, pero lo está convirtiendo en una narrativa que también busca, obviamente, aprovechar ciertos réditos electorales y poner a la gente de lado de las reformas. Si eso funciona o no, ya veremos, pero eso es un poco la cosa. Entonces, me gustaría cerrar simplemente con cuáles son, entonces, las agendas gubernamentales, porque obviamente las hay.
1: Y yo creo que esas agendas son muy claras en este gobierno. Si uno mira hacia atrás, Duque tampoco era un tipo fácil de cubrir porque su propio proyecto político era explicado con un vaso de agua y un vaso de jugo de naranja. Aquí hay unos temas complejos, pasando para, en paralelo en apenas los primeros meses, bueno, ya no son los primeros, ya vamos por encima del, del mes 6 pero de cambios estructurales. Entonces la narrativa del gobierno nos puede gustar o no, pero no podemos decir que no sabemos cuál es, ¿no? ni, ni qué están haciendo, ni para dónde van, partida locos. Son clarísimos, coherentes con una propuesta de gobierno que se hizo en campaña y que se están discutiendo en el ejercicio democrático en el que se modifican, se ajustan, se votan, pierden, ganan, pasan o no pasan. Por el contrario, la narrativa de la oposición es muy pobre, tan pobre que hasta ahora encuentra una voz que tampoco es que, creo yo, en el Putumayo sepan que Germán Vargas Lleras está hablando todos los días en Caracol. Sigue siendo centralista, eh, bogotana, de medio mainstream, ¿no? Todavía no hay una... Vargas Lleras. Todavía no hay una fuerte. Y creo que es interesante pensar cómo se va a terminar de configurar la relación de Petro con los medios de comunicación. Porque si bien ha sido un presidente que ha dado entrevistas largas, críticas, de bombardeo a su figura, a su discurso, a su pasado guerrillero etcétera, desde el principio está curtido en, en responder en gobierno también ha dado espacios grandes en distintos medios, no tiene una gran relación con, con el ecosistema ¿sí? se ha dedicado a criticarlos, a corregirlos, a, a hacerles fact checking, a hacerles corrección de estilo a comentarles y señalarlos en un país en el que han matado a más de 160 periodistas, eso supone de entrada un riesgo lo que no quiero decir que sea un ejercicio infalible y todos esos titulares y esas noticias estén bien enfocados. Y tampoco creo que es que entonces haya puesto toda su atención en los medios como si ahí fueran, fueran sus grandes opositores del gobierno. Yo no creo que Petro considera a los medios grandes opositores. Siento que es crítico a la forma en la que eh, lo han registrado históricamente. Yo también comparto esa idea. Lo que sí es que pues en el ejercicio ya de ser gobierno, señalar errores es hacer un eco de desconfianza que en un país como este puede ser además muy inseguro ¿no? y muy peligroso para quienes están en ese oficio, sobre todo no nosotros que estamos acá sentados en Bogotá, sino para quienes están en lugares mucho más vulnerables. Entonces creo que para adelante pensar si es este personaje u otro, cómo realmente cuando avance más el tiempo y la oposición tal vez esté más armada, los medios, Petro y la oposición... Son como un triángulo ahí de Santísima Trinidad que
2: revisaremos acá. Petro siempre ha sido como un esclavo de las narrativas, obviamente, como es un gobierno de discursos también y, y, y yo creo que Petro ha sido históricamente un personaje de esa raigambre, o sea, a mí no me parece muy distinto, obviamente con guardadas las proporciones del paso del tiempo y también de la ocupación de un cargo, pero Petro de Alcalde también era muy muy así, muy como de las narrativas y lo, que se, y lo que se puede hacer y lo que se tiene que hacer y lo que se debe decir y lo que no se debe decir. Es decir hay videos compilatorios de las peinadas de Petro a los medios. A mí me parece que en un ejercicio como de desde un tipo de funcionario como el, un senador que interlocuta con los medios o de un candidato que es puesto en la palestra pública de una manera mucho más inclinada en su contra, como lo fue Petro con muchos medios cuando fue candidato varias veces a las varias cosas que se ha lanzado, pues claramente a él le quedó el dejo de, un, de una respuesta posible que él obviamente tiene que entender que es el presidente de la República ahora. Y cuando es el presidente en ese rol de coger un lápiz rojo y empezar a decir esto no es, esto no es, esto no es...
3: mientes Sobre todo cuando <coughs> tiene, pues es que además no puede venderse como víctima, él es el presidente. Exacto. Sí. de malas, esa es una responsabilidad nueva, lo dijo Spiderman, ¿No? a mucho poder viene mucha responsabilidad y él tiene una responsabilidad enorme que viene también con sus miles de seguidores los millones de seguidores que están dispuestos a ir a linchar al periodista que sea yo, me co es, un yo como
2: ¿cuál es Spiderman? tu cerebro como cucu
3: Citando.
0: No, y algo que mencionamos en el envío que a mí me llamó muchísimo la atención y fue el primer encuentro nacional de medios alternativos comunitarios y digitales que se llevó a cabo en el Centro Nacional de las Artes que ya se inauguró en Bogotá y al que pues, participó muchísima gente, o sea, se llenó, tuvo una agenda completa de conversatorios sobre estrategias de conectividad, asociatividad de cultura digital, rutas de inclusión, estrategias de logros y dificultades de los medios alternativos en Colombia. Yo como que todas estas categorías no las entiendo muy bien, aun cuando trabajo en Sembramedia que trata de mapear estos medios y me preguntaba cómo era el, la apertura de un espacio de participación, encuentro diferentes formas de comunicación, como ellos lo dicen, desde la presidencia. Porque ahí hay una relación que hay que empezar a evaluar. Ya había pasado en Ecuador con Rafael Correa y los medios comunitarios y alternativos. Y acá cuando uno empieza a ver estos programas y la introducción del proyecto es vamos a hablar de la lucha contra la desinformación y cuál es el lugar que estos medios ofrecen y cuál es la perspectiva diferente que ofrecen. Es como si ellos la ofrecen porque son independientes. ¿Qué significa cuando están en estos talleres de la presidencia? Chévere, igual que se encuentren y se generen redes entre estos periodistas es súper necesario y todo esto que pasa como frente a estos medios pequeños de todas las regiones es fundamental, pero a mí sí me deja con una pregunta sobre por qué estás haciendo esto.
3: No, Biden trató de inventarse una oficina que hacía fact-checking para combatir la desinformación y a punta de desinformación se la tumbaron, porque el momento en que la montó salió Fox News y Newsmax a decir Van a cancelar todos los medios de comunicación, ¿no? Como ahora la línea la va a dictar. y él, ¿no? Hicieron básicamente el Ministerio de la Verdad, esto es orwelliano, y a punta de ese bombardeo de desinformación le tocó cerrar la oficina al mes. Entonces, ¿cómo, cómo creen que va a funcionar eso? Mal.
0: Claro, ¿no? Y la gente sigue pidiendo un organismo que se encargue de hacer esta verificación y fact-checking. Pues ahí están los sí. chequeadores, estamos haciendo nosotros, dándoles herramientas para el pensamiento crítico, pero es que igual no tiene sentido que exista una organización que diga yo sé la verdad. Es muy extraño, pero bueno. Y cerrando nuestro episodio, tarde en la noche del martes, 25 de abril, dice Revista Semana, urgente, dos puntos, el presidente Gustavo Petróle pidió les pidió la renuncia a todos sus ministros. ¿Qué fue lo que pasó? Noticia en desarrollo. Todos los medios están diciendo noticia en desarrollo. Obviamente se pueden especular cosas sobre la, la reorganización del Ejecutivo, quién se le va a aceptar o no la renuncia no vale la pena como que reaccionemos ya a eso pero está pasando entonces seguro va a pasar en otro episodio lamentamos que el Gustavo
1: trabaje hasta tan tarde
3: que futuro quiero, tan chimbo ¿Qué
1: futuro yo quería hacer la futurología a, ver, a, ver, a ver, pongan sus apuestas a el ver, ministro futurologa. encargado zorro se va y no voy a fingir la sonrisa en mi cara el, pianista, el profesor de piano y te de decir ¿quién no quiero que se vaya? oh sí ojalá no se vaya la ministra de educación
3: y la agricultura
1: y el de hacienda ¿no?
3: Sí, Ocampo. A mí me quedó sonando una cosa y he preparado un pequeño numerito para ustedes y es el horóscopo político de Vargas Lleras. Vamos a ver si podemos hacerlo funcionar. Claro que como Caracol Radio es como tan viejo, ponen como la música de los archivos X. En Caracol Radio. Sí, de X-Files. El horóscopo. Exacto. ¡El horóscopo de barquita esa música! ¡Aries! ¡Que me mira, Manteco! ¿Muy bravito? A ver, majadero, quítese que la tarima es mía. ¡Tauro! adelgase, babascaidas! ¡Deje de ser tan majadero! ¡Suelte esa pizza! ¡Géminis! ¡No mienta, hipócrita! ¡Qué ideas tan chimbas! ¡Cáncer! ¡Deje el drama ridículo! ¡No me abrace! ¡No me toque! ¿Quiere que lo... ¡Leo! ¡Peínese hippie! ¡Deje de ser tan farolo! ¡No sea ridículo! ¿Quiere que salga en el afiche con usted o no? ¡Virgo! ¡Despeínese! ¡Nerd! ¿Qué es esa pose? ¡Ay no! ¡Tan perfecto! ¡Ridículo! ¡Vaya y hable con Char! ¡Libra! ¿Ya se decidió o va a seguir de independiente? ¡La vida no es justa, maricón! ¡Escorpio! ¿Usted lo que es es un chisgarabís! ¡Quítese ese delineador de los ojos! Y ¡Deje de llorar! ¡Ay no! ¡Poeta maldito! No, no seamos tan ridículos, pues. Yo soy un tipo chapado al antiguo sagitario. Otra vez de fiesta ahora me va a decir, huevón, que no sabe cómo se corta una borrachera, pues. ¿Quiere que le muestre? Capricornio, deje de ser tan chichipato. Financia el partido, huevón. Acuario, Manteco, por enésima vez. Yo fumo cuando y dónde se me dé la gana. Si Gustavo me dejó, usted me deja, hijueputa. y puta. Y Pisces. ¡Deje de llorar! Ahora me va a decir que ese perrito era suyo. Pues le compro otro, maricón. Velas esto fue rojas. el velas, de rojas. velas rojas! ¡Muchas velas rojas, rojas. rojas. rojas para todos ustedes, mantecos ridículos, porque Petro los baja sin luz. <risa> ¡Pobres! Con la reforma a la salud.
2: Y luego entrevista con él. Y luego... ¿Pero ¿Cómo hizo el horóscopo? ¿Usted eh? <risa> o sea, cuándo aprendió astrología, doctor Vargas conexión Yeras? astral? <risa> no, bueno, no, 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 no. Vargas
3: Lleras
0: Si les gustó este episodio y quieren apoyar este podcast, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Esa es la mejor manera de crecer. Al mismo tiempo, en la misma página pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord, que si no saben qué es, imaginen un superchat donde cada tema tiene su propio canal, desde una selección de memes y titulastres, pero también canales de crítica de medios sobre periodismo de género, internacional, ciencia, político, cultural y chequeos. Todo esto alimentado por la misma comunidad. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En algunas de esas plataformas nos pueden dejar calificaciones y comentarios. Eso siempre ayuda a que otras personas nos encuentren. Presunto Podcast es producido en Sillón Estudios, una red de podcast independiente donde pueden encontrar otros podcasts. Gracias a ustedes por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio.